0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Senado aprova nome de Cássio Nunes Marques para vaga no Supremo Tribunal Federal. Desembargador indicado por Bolsonaro, assume o lugar do ministro Celso de Mello, que se aposentou. Pesquisa mostra que quase 96 milhões de brasileiros acima de 18 anos estão com excesso de peso. A dificuldade com a dieta pode estar diretamente relacionada ao cérebro. Estudo aponta que soro extraído do sangue de cavalos pode criar mecanismo de defesa contra o coronavírus. O soro é capaz de reduzir os sintomas da doença. Bolsonaro nega a compra de doses de vacina chinesa contra o coronavírus pelo governo federal. E médico que participava de testes da vacina de Oxford morre por complicações da Covid-19. Voluntário, no entanto, não teria recebido imunizante. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que quase 96 milhões de brasileiros acima de 18 anos estão com excesso de peso. Muitas vezes essas pessoas encontram dificuldade em perder os quilinhos a mais. Isso pode estar diretamente relacionado ao cérebro. Veja na reportagem.
1: De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso. O número é preocupante, principalmente para aquelas pessoas que sentem dificuldade em perder gordura. E foi pensando nesse tipo de problema que pesquisadores de uma universidade de Israel desenvolveram um estudo. A equipe avaliou 92 pessoas por mais de um ano. Os participantes foram selecionados com base na circunferência da cintura e níveis anormais de gordura no sangue. Essas pessoas passaram por diversos testes. O estudo identificou que aqueles que desenvolvem uma resposta maior dos neurônios quando olharam ou sentiram o cheiro da comida, acabam comendo mais e, consequentemente, ganham mais peso. Os cientistas acreditam ainda que esses resultados podem ser importantes para compreender a relação entre a obesidade e a maneira como o cérebro reage a dietas. E
0: o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que os processos de compra de qualquer vacina contra o coronavírus pelo governo federal estão descartados por enquanto. A afirmação foi feita pelo presidente durante visita às instalações da Marinha em Iperó, interior de São Paulo. Bolsonaro também afirmou ter ordenado o cancelamento do acordo feito pelo Ministério da Saúde com o governo de São Paulo para aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, aqui de São Paulo. O nome de assunto, lembra da boate Kiss? Os quatro antigos sócios da boate terão que ressarcir 93 mil reais ao INSS. O dinheiro é referente às despesas com o pagamento de auxílio-doença e pensão por morte relativos a dois ex-funcionários da Casa Noturna. A boate pegou fogo em janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O incêndio deixou 242 mortos e 680 feridos. De acordo com a Advocacia-Geral da União, os segurados foram vítimas de acidente de trabalho decorrente da negligência dos proprietários, já que houve descumprimento de normas de segurança do trabalho. Outra coisa sobre o coronavírus, uma pesquisa apontou que um soro que é extraído do sangue dos cavalos pode criar um mecanismo de defesa contra o coronavírus. Veja agora na reportagem.
1: Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, revelou que alguns testes feitos em cavalos conseguiram provocar uma resposta capaz de reduzir os sintomas da Covid-19. Isso acontece porque o soro retirado do sangue dos animais possui uma grande concentração de anticorpos. Para chegar aos resultados, os pesquisadores tiveram que estimular o sistema imune dos cavalos usando o vírus inativado. Por causa do estímulo e do tamanho dos animais, o organismo dos cavalos começou a produzir uma grande quantidade de anticorpos em alta qualidade. O soro já foi padronizado pelos pesquisadores e agora passa pela fase de purificação. De acordo com os especialistas, o próximo passo é testar o soro em humanos, o que está previsto para acontecer no fim deste mês. Os primeiros a participarem desta fase devem ser os profissionais da saúde. Os pesquisadores esperam que o soro ajude a diminuir significativamente a quantidade de internações pela doença.
0: O Senado aprovou com 57 votos a indicação do desembargador Cássio Nunes para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Foram 10 votos contrários. A votação aconteceu depois da sabatina de 9 horas lá na Comissão de Constituição e Justiça do próprio Senado. O desembargador respondeu a perguntas sobre combate à corrupção, a separação de poderes, fake news e violência contra a mulher, entre outros assuntos. O desembargador justificou possíveis incoerências no currículo e ainda falou sobre a prisão em segunda instância, que para ele deve ser discutida pelo Congresso, pelos legisladores. Cássio Nunes assume a vaga de Celso de Mello, que se aposentou. Clientes relataram que foram cadastrados por bancos no PIX, essa nova ferramenta, sem permissão. Sobre esse assunto eu converso agora com Marco Antônio Araújo Júnior, que é diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Antes de mais nada, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News, doutor. Todo mundo suspeitava e todo mundo estava tá com medo, assim, pelo menos o consumidor, claro, sobre o PIX. E aí um exemplo claro, né? pessoas que foram cadastradas sem terem pedido o cadastro. Como que o senhor enxerga essa situação e como essas pessoas é, podem buscar seus direitos?
2: Gustavo, sempre um prazer falar com você com todos os, os telespectadores aqui do Jornal da Record News. Uh, o PIX está tá causando dúvidas para as pessoas ainda, né? Nem todo mundo entendeu como funciona essa dinâmica do PIX. Na verdade, o cadastro é feito a partir de chaves, né? Essa chave, ela funciona mais ou menos como um apelido. É como se a gente fosse utilizar algum dado para identificar quem é a pessoa. Então, você não vai precisar, quando for fazer a transferência, memorizar é, código do banco, agência, número da conta, CPF, essas coisas todas. Basta você cadastrar a chave e utilizar a chave que foi cadastrada. A chave pode ser, por exemplo, um e-mail pode ser um número de telefone, pode ser o CPF, e pode até ser uma sequência aleatória gerada pelo próprio Banco Central, que é o tal do EVP. Agora, o que está acontecendo é que pessoas que não tinham feito o cadastro ainda numa instituição financeira, quando vão utilizar, por exemplo, o CPF, dá que o CPF já está cadastrado. E aí as pessoas percebem que, de fato, aquele CPF dela foi cadastrado por alguma instituição ou por uma fintech, ou por um banco sem que ela tivesse autorizado esse cadastro. Essa prática é uma prática que fere a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor. Então, se você for cadastrar no PIX e verificar que já tem um cadastro feito e não foi você quem fez, pode reclamar, porque, de alguma forma, você foi vítima aí de um cadastro feito por terceiro.
0: Doutor Marco, toda novidade, como você bem disse, causa temor em, quem? em nós consumidores. É, pelo que você tem de conhecimento já do PIX... É para a gente ficar com o pé atrás ou aparenta ser algo novo e seguro?
2: Não, me parece ser uma segurança... Me parece ser um procedimento seguro, sim. Ele vai ajudar o consumidor de uma forma geral, porque você... A partir da utilização do PIX, não vai precisar pagar por TED ou por pagar por DOC, né? A pessoa física não vai pagar pela utilização do PIX. A pessoa jurídica pode ser que pague, vai depender do banco essa negociação. Mas a pessoa física pode fazer esse procedimento sem nenhum tipo de custo. Pode ser desde transferência bancária até no futuro, Gustavo, a possibilidade de você fazer um saque numa loja qualquer. Então, imagine que você vai numa loja que está utilizando Pix, uma loja que você compra eletrodoméstico, que você compra, enfim, até eventualmente um restaurante, e você fala o seguinte, eu queria sacar um dinheiro, né? Como você faz no banco, numa agência bancária, você vai passar o um número de Pix, essa pessoa vai fazer a transação e ela pode te dar aquele valor em dinheiro. Então, você vai poder fazer saque mesmo fora do banco. É uma tecnologia interessante, vale a pena o consumidor ficar por dentro dela e utilizar essa tecnologia. Obviamente, tem que tomar todos os cuidados para não ser vítima aí da utilização dos dados dele. É, não pode, a partir disso, não pode, então, permitir que seja cadastrado o seu CPF, seu e-mail, seu nome, é, é, sem que você tenha autorizado, porque você está vinculado àquele banco de alguma forma. Agora, se alguém fez o cadastro, dá para você voltar atrás, dá para você entrar no aplicativo e descadastrar, e cadastrar naquele banco com o qual você tem relacionamento ou com o qual você pretende manter a conta aberta.
0: Doutor Marco, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre essa nova ferramenta que nós, consumidores, temos disponibilidade a partir de agora. E isso, a promessa até do Banco Central, é que isso vai gerar uma concorrência maior entre empresas, já que vai ficar mais barato agora, não precisa de TED, para pagamento também pode auxiliar, você não vai precisar mais pagar no cartão de débito, enfim, veremos como será é, essa novidade no decorrer dos dias. A guarda, o guarda municipal, humilhado, lembra, por um desembargador em Santos, em julho, ele pediu indenização por danos morais. Por causa do episódio, Eduardo Siqueira foi afastado do cargo de desembargador.
3: Faz pouco mais de três meses que Eduardo Siqueira foi flagrado na Praia de Santos ofendendo um guarda municipal. Ele se negou a usar máscara em plena pandemia. No vídeo, que teve grande repercussão, ele ainda rasgou a multa e jogou no chão. O Conselho Nacional de Justiça afastou Eduardo Siqueira do cargo de desembargador e abriu processo administrativo disciplinar, que está em fase de apuração. O Ministério Público Estadual instaurou inquérito para apurar possível ato de improbidade administrativa. Agora, Siqueira terá que enfrentar outra ação na justiça. O guarda municipal, que foi humilhado por ele, pede indenização por danos morais de R$ 114 mil. Reais. Segundo o advogado do GCM, o valor equivale a dois salários de Eduardo Siqueira como desembargador. A principal prova da ação é o vídeo.
2: Entendemos
0: que a situação ela é passível de uma reparação do Poder Judiciário. A situação que o doutor Eduardo colocou o Cícero, ela merece uma punição e merece uma punição grave.
3: Tentamos contato com Eduardo Siqueira e com o advogado dele, mas não tivemos retorno.
0: As escolas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco retomaram hoje as atividades presenciais. O retorno ocorre apesar da greve dos professores do Estado.
4: Esta é a segunda vez que o governo fixa uma data para a retomada das aulas na rede estadual. A primeira foi em 6 de outubro. Os alunos até foram à escola, mas os professores iniciaram a greve no mesmo dia. A categoria não concorda com as medidas adotadas para o retorno das aulas e teme o contágio do novo coronavírus dentro do ambiente escolar. Mesmo com a segunda data para o retorno, o impasse continua. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco manteve a greve mesmo diante de duas decisões judiciais que determinam o retorno imediato das atividades presenciais. Em uma dessas decisões, a Justiça fixou uma multa de 100 mil reais por dia que deve ser paga pelo sindicato caso os professores não suspendam a paralisação. O Sintep informou que não foi notificado oficialmente dessas decisões, mas que está aberto ao diálogo. Os estudantes desta escola ficaram surpresos com o que viram. Tudo ok, no distanciamento social, um álcool em gel, tudo certo. O professor estava em sala de aula? Sim, professor em sala de aula. Alguns estão só em AD, mas grande parte deles estão na, na sala. Pelo calendário do governo do estado, os alunos do segundo ano voltam à escola no dia 27 de outubro. Os alunos do primeiro ano, no dia 3 de novembro. As aulas presenciais para os ensinos fundamental e infantil continuam suspensas até o dia 31 de outubro. O senador do Dinheiro na Cueca, Chico Rodrigues,
0: vai continuar com acesso a um imóvel funcional e também ao plano de saúde do Senado, mesmo licenciado do mandato. Durante os quatro meses de afastamento, o senador não vai receber o salário de R$ 33.763. Só que Rodrigues tem acesso a um apartamento reservado a parlamentares em Brasília. Além disso, com o plano de saúde, o parlamentar vai poder cobrar dos cofres públicos, com um ressarcimento, com despesas médicas. O benefício, é bom lembrar, é vitalício. Por falar no senador, com esse período de afastamento dele, excede 120 dias. Então, ele precisou deixar um suplente para representá-lo. Chico Rodrigues escolheu quem? O filho dele, Pedro Rodrigues, por incrível que pareça. Pois é, o Heróto vai comentar mais é, sobre esse assunto para explicar se é comum parentes serem suplentes dos parlamentares uma boa noite, Eroto. Olá, Gustavo. Por isso não vai dar
5: confusão o apartamento, entendeu não? Porque é do pai. Agora assumiu o filho. Eles já moravam junto na, na, na residência oficial dele, não vai ter problema nenhum. Aliás, tem uma coisa aqui interessante é o seguinte: foi aprovado uma pec, um projeto de emenda constitucional, para acabar com essa história de que só no Brasil o senador tem dois suplentes. Dois, não um, dois suplentes. Muito bem. Além disso esse mesmo projeto proíbe que o parente seja suplente do senador. Foi aprovado no Senado? Foi aprovado no Senado. E aquela pergunta que não quer calar. Bom, mas aonde está esse tal projeto? Esse tal projeto está naquela gaveta lá na Câmara dos Deputados, juntamente com aqueles outros todos que a gente tem nomeado aqui toda vez e temos pedido para você mandar o um zap zap lá para o seu, pro seu deputado. Está parado lá. Veja bem, nós temos três, dois senadores por estado, né? perdão, três senadores por estado, Estados Unidos só tem um. Aqui, cada senador são dois suplentes, então são nove pessoas em cada estado do país, só para a gente ter uma ideia. Agora, essa história de assumir, de assumir parente, né? de botar o um parente, fiz aqui um rápido levantamento para descobrir o seguinte, não é só o senador Chico Rodrigues tem um filho, não. Tem o caso, por exemplo, do senador Eduardo Braga, a primeira suplente dele é a mulher dele, a esposa dele. No caso do senador Ciro Nogueira, a suplente que, aliás, assumiu é a mamãe dele, a mamãe senadora. E há um outro caso também extraordinário aqui. A mãe do senador José Maranhão é suplente, é a primeira suplente do senador veneziano Vital. Então, o que acontece? Parece que é uma ação entre amigos essa história toda. Agora, para acabar com isso, precisamos, então, de uma ação na Câmara dos Deputados. É verdade que tem até senador aqui, eu estive levantando que está licenciado para poder fazer campanha municipal. Ué, mas será que a cidade dele é mais importante do que o país, a ponto do cidadão ser licenciado do Senado e atuar lá, na, lá na, na eleição municipal? Então, essas coisas todas eu acho que é importante para a nossa cidadania, para a gente entender como funciona e para a gente poder, então, prestar atenção e, ao mesmo tempo, pressionar democraticamente, educadamente, logicamente, os deputados para votarem aquilo que já foi acertado lá no Senado. Eu acho que com isso a gente vai melhorar um pouco a imagem do Senado, que sinceramente não vai indo bem não, viu Gustavo?
0: Ah, não vai mesmo. O Heroto volta aqui com a gente ainda nesta edição do Jornal da Record News com outras informações e outras notícias e outros comentários. Agora a gente falar das Olimpíadas, porque os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio concluíram os primeiros testes de segurança contra a Covid-19. A correspondente Silvia Kikuchi conta para a gente se novas tecnologias vão ajudar no monitoramento. Bom dia para você, Silvia.
3: Olá, boa noite, Gustavo. Sim, temos novidades. Durante três dias foram feitas simulações com voluntários que se passaram por torcedores no centro de convenções que vai hospedar a imprensa durante os jogos. Câmeras termográficas e termômetros infravermelhos foram usados, mas a principal novidade é um adesivo que contém cristais líquidos sensíveis ao calor e que podem detectar imediatamente se a pessoa está com febre. Um manual de regras será criado e alguns meses antes do evento, os voluntários vão fazer um teste especial relacionado à Covid-19. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. Estamos há duas semanas das eleições presidenciais nos Estados Unidos e quase 40 milhões de americanos já votaram para decidir quem vai ocupar a Casa Branca pelos próximos quatro anos. O atual presidente Donald Trump ou o adversário dele, Joe Biden, você vê os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar do aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral que já recebeu mais de 21 mil denúncias de irregularidades em propagandas eleitorais. A ferramenta começou a funcionar no dia 27 de setembro. O local com maior número de irregularidades reportadas é o estado aqui de São Paulo, que concentra cerca de 17% das reclamações. São 3.900 queixas. O segundo estado com maior número de denúncias é Pernambuco. E em terceiro lugar, o Rio Grande do Sul. A plataforma não detalhou quais foram as irregularidades mais frequentes dentro da categoria de propagandas eleitorais. Cada vez mais a internet tem ajudado candidatos nas campanhas eleitorais. Para saber o que pode ser feito é, durante a campanha nas redes, o Heroto está aqui com a gente e vai dar os detalhes. Ontem ele mostrou aquilo que não podia ser feito, hoje ele vai mostrar o que, que eles podem usar nas redes sociais, né, Heroto?
5: E olha, o Gustavo, o pessoal está acompanhando direitinho o que a gente tem dito aqui, porque aquele site que a gente mostrou aqui, chamado de Pardal, recebeu lá mais de 100 mil já pessoas uh, fazendo comentários e dizendo que tem gente que fazendo propaganda eleitoral fora, da, fora daquilo que é permitido pela lei. Mas há coisas, lógico, a maior parte das, das coisas são, são possíveis. O país é democrático, todo mundo tem que fazer campanha, todo mundo pode usar, inclusive, a internet, como você disse. Ele já está usando muito. Essas últimas três semanas agora está um bombardeio na internet brabíssimo, né? E tudo quanto é lado com coisas favoráveis e desfavoráveis aos candidatos. Mas vamos dar uma olhadinha então aqui, só para poder orientar, não os candidatos, os candidatos sabem, porque tem os partidos e tudo mais. Mas estou falando nós, que somos eleitores e que vamos escolher o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato a vereador. Então vamos lá. Propaganda eleitoral na internet pode ser feita no site do candidato, ele pode colocar lá o que ele quiser, ele não pode colocar ofensa, né? mas pode colocar o que ele pensa tudo mais. Ou no site do partido. Agora, ele pode também fazer o seguinte, ele tem uma relação de e-mails cadastrados, dele ou do partido. Pode mandar propaganda eleitoral? Pode. Né? Dentro dos, dos limites razoáveis, você pode também atingir assim um número maior de pessoas. Bom, vamos virar a página, então, para outra coisinha, para poder orientar, então, aqui o nosso, o nosso amigo e amiga eleitora. E, e, bom, agora vamos falar dos aplicativos. Pode? Pode. Pode no blog, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, pode, pode. Posso fazer campanha? Pode. Pode ser do candidato? Pode. Pode ser do partido? Pode. Pode ser da pessoa que apoia o candidato? Pode também. Não é? Dentro daqueles limites sem ofensa, etc, etc, pode ser usado bastante, então, a internet e já está sendo, como eu disse agora há pouco. Outra informação importante também é o seguinte, já que nós estamos falando de internet, vamos tomar um pouco de cuidado. Qual é o cuidado? Cuidado com fake news porque fake news também se envolve com campanha eleitoral. E muitas vezes ela atinge pessoas inocentes, ela acaba destruindo reputação e a gente não pode compartilhar uma informação ou um ataque porque simplesmente a gente não gosta da cidadão. Tem que fazer aquela pergunta, será que isso é verdade? Será que realmente seria bom divulgar isso? Divulgar vai contribuir para melhorar a democracia brasileira e para as pessoas escolherem melhor? Então, eu acho que, de um lado, você tem uma ampla possibilidade, uma ampla liberdade e, do outro, nós vamos tomar o máximo cuidado, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, de não divulgar fake news contra candidato durante a campanha eleitoral. E aí, lá no dia 15, a gente vai estar de plantão, né, lá na, na nossa sessão eleitoral, para escolher, como eu tenho dito sempre aqui, o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador, viu, Gustavo?
0: Boa, Heroto! O Heroto Barbeiro volta daqui a pouquinho aqui com a gente, com outras informações ainda nessa edição do Jornal da Record News. A gente está há duas semanas das eleições presidenciais lá dos Estados Unidos. A gente falou da eleição aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos quase 40 milhões de americanos já votaram para decidir quem vai ocupar a Casa Branca pelos próximos quatro anos. O atual presidente, Donald Trump, ou o adversário dele, Joe Biden? O dado é do projeto Eleições nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, 25% dos 156 milhões de eleitores registrados na última eleição presidencial já votaram. Atualmente, as 50 unidades federativas do país e a capital aceitam os votos antecipados. Em apenas 7 delas, os eleitores precisam de uma justificativa para votar nessa modalidade. Em alguns casos, os eleitores recebem em casa as cédulas de votação. Cabe a eles decidirem se elas vão ser enviadas pelo correio, depositadas nas urnas especiais espalhadas ou se preferem ir às sessões eleitorais no dia da eleição. E é bom lembrar, a partir de amanhã, ou melhor, a partir das 10 horas de amanhã, 10 horas da noite, nós aqui na Record News transmitimos ao vivo o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, tudo com tradução simultânea. E morreu a vítima de Covid-19 o médico brasileiro que participava como voluntário dos testes clínicos da vacina de Oxford contra o coronavírus. Os testes da vacina não foram interrompidos. A gente traz mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar sobre a morte vítima da Covid-19 de um médico brasileiro que participava como voluntário dos testes clínicos da vacina de Oxford contra o coronavírus. Há dois dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi notificada sobre a morte do carioca João Pedro Rodrigues Feitosa, de 28 anos. O comitê independente que acompanha o caso já antecipou que as pesquisas da vacina não vão ser interrompidas. Ainda não está totalmente claro se ele tinha recebido doses da vacina ou apenas um placebo. Agências internacionais cravam que ele tinha recebido placebo. Mas, afinal, o que é o placebo? Como ele funciona e qual é a importância justamente para a medicina e para, nesse caso, claro, os testes com a vacina. Sobre esse tema, eu converso agora com o Rafael Pacheco, que é médico e pesquisador do Centro Universitário São Camilo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Para as pessoas que não é, estão acostumadas com esse termo placebo, fica a questão, ou seja, o que é o placebo e por que, que ele é usado e a importância dele para ser usado numa pesquisa. Uma
6: boa noite, doutor. Boa noite. É, o placebo, ele vai ser um instrumento, né, um artifício utilizado num estudo clínico, num ensaio clínico, numa pesquisa clínica, para justamente uh, evitar com que os participantes saibam uh, se eles estão recebendo a vacina e evitar com que os próprios pesquisadores do estudo saibam quais participantes estão recebendo a vacina ou o medicamento que está sendo testado. Então, é feito um artifício para fazer com que eles não saibam, não estejam cientes, se eles estão recebendo ou não a intervenção, o princípio ativo que está sendo avaliado. Isso geralmente é feito, vamos supor, com um medicamento, uma droga, com uma pílula idêntica à pílula do remédio só que sem um composto ativo, com farinha, alguma coisa lá dentro que não vai ter nenhuma ação, vai ser inerte no o paciente. Numa injeção, vai ser uma injeção de salina, né, de algo que não vai ter efeito no paciente. E, nos casos das vacinas, é um pouco mais complexo. Geralmente, é, é, é feito um placebo, né? o, o, o mascaramento é feito com uma outra vacina a, que vai fazer a reação local no paciente, mas que não vai ter... A, a vacina, os, os compostos anti-coronavírus, por exemplo, vai ter contra um outro patógeno, um outro vírus. E por que, que isso é importante? Né? Só o fato do paciente saber é, se ele está recebendo ou não medicamento muda muita coisa num ensaio clínico, num estudo clínico. Então, se o paciente sabe que ele está no grupo tratamento, se ele sabe que ele está no grupo vacina, ele, vai, ele pode ficar mais imprudente, ele pode deixar de... Fazer é, todas as prevenções Todas as medidas de prevenções Ele pode parar de lavar a mão Ele pode ah, ir para a aglomeração é, Da mesma forma Se você tem um paciente que sabe Que não recebeu a vacina Ele pode ficar mais ansioso Ele pode ah, parar de Ele pode lavar a mão com mais frequência Parar de sair, ficar em casa E tu, todos esses fatores né, Eles vão no final do estudo Atrapalhar na hora da gente ver O real efeito daquela vacina né? E não, não é só isso. Né? Então, o, o fato do paciente saber que ele recebeu a vacina, ele pode ficar mais ansioso e detectar mais eventos adversos. Os próprios pesquisadores podem tomar mais cuidado e pedir mais exames para os pacientes que eles sabem que estão no grupo intervenção. Então, o placebo ele é usado para evitar todas essas complicações na hora de conduzir um, um estudo clínico, um ensaio clínico. Doutor Rafael, eu quero agradecer
0: demais a sua participação aqui conosco e a sua explicação didática e simples sobre a importância do placebo, já que hoje ele foi tão falado por causa, infelizmente, da morte deste médico. Agora a gente vai com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
7: A comunicação do governo é ruim. Eles batem cabeça, produzem muito ruído desnecessário, confusão. Mas a essência da decisão do presidente sobre a vacina chinesa não é absurda, como alguns dão a entender. Querem assumir uma narrativa de que é Bolsonaro quem está politizando o assunto, ignorando que a origem da vacina faz, sim, toda a diferença nesse caso. Da extrema esquerda aos supostos liberais, muitos opositores de Bolsonaro têm apelado para um sensacionalismo abjeto, como se o presidente colocasse a política à frente da saúde da população. E trata-se de um erro básico na premissa. Assumir que a vacina, ainda mais obrigatória, significa se preocupar com a saúde da população de fato. É a velha tática da esquerda de monopolizar as virtudes. E quem é contra o uso da coerção estatal como meio, só pode ser contra o fim nobre. Tanto a Johnson Johnson como Oxford interromperam o processo de pesquisa e desenvolvimento das suas respectivas vacinas quando um caso apresentou sintomas alguém acha que isso ocorre na china com uma ditadura sem qualquer transparência que persegue jornalistas e médicos e mesmo aqueles que denunciavam problemas em Wuhan a china tem um histórico ruim em medicina e com vacinas vale lembrar no mais Empresas privadas em países livres querem se eximir de responsabilidade, pois é tudo feito às pressas. Mas vamos confiar na vacina chinesa? Sem qualquer transparência? Isso sem falar que a pandemia nasceu lá. E a China será o único país do mundo com um crescimento econômico esse ano, tendo exportado máscaras, respiradores, tudo. Parece aquele borracheiro malandro que joga prego na rua para ter cliente com pneu furado. Boa sorte aos que desejam tomar a vacina vindo da China. Mas, por favor, respeitem a liberdade de escolha dos indivíduos. No Rio
0: de Janeiro, pacientes internados receberam uma visita inusitada. Um grupo de voluntários decidiu levar motivação para essas pessoas. Uma espécie de delivery da alegria. É o que você vê no próximo bloco. Continue conosco. O Senado chegou a um acordo sobre os termos do projeto que prevê a autonomia do Banco Central. E o projeto já pode ser votado amanhã. O Heródoto Barbeiro volta aqui para contar o que mudaria com essa autonomia da instituição, hein, Heróto?
5: Gustavo. É, queria lembrar o seguinte. É, para nós, nós né, somos o público em geral. Às vezes, o negócio de Banco Central pode parecer uma coisa muito distante, mas não é, não. O Banco Central... É ele que controla todo o sistema financeiro e bancário do país. Então, quando a gente tem alguma bronca do banco, ou foi mal atendido no banco, ou eles cobraram uma taxa que não estava devidamente estabelecida, lá no site do Banco Central é só entrar lá e fazer uma reclamação contra o banco. Tem também lá um aplicativo para ser baixado aí, para a gente poder pegar o pé do banco. É lá no Banco Central. Agora, por que isso é importante? Porque é o seguinte, o Banco Central ele também controla a inflação. Tão importante para todo mundo É ele que estabelece aquela taxa Selic E quando a inflação está muito, tá muito alta né, O que, que ele faz? Ele começa a aumentar a taxa Selic Depois ele diminui Atualmente é de 2% ao ano Como eu já expliquei aqui Noutra participação aqui no jornal Outra coisa também importante é o seguinte é, O Banco Central brasileiro Ele vai seguir o, o modelo dos Estados Unidos Lá chama FED Aqui é Banco Central FED é aquele nome em inglês, né? Federal Reserve, enfim, é o FED como é que é isso? O cidadão aqui vai, eleito, vai ser eleito presidente do Banco Central por quatro anos. Ah, bom, vai coincidir com o mandato do presidente. Não, não vai. Por que razão? Porque ele vai assumir o mandato de quatro anos quando o presidente fizer dois anos. Portanto, é o seguinte, quando o presidente terminar o mandato, ele vai ter mais dois anos. Então, não coincide o mandato do Banco Central com o mandato do presidente da República. Por que razão? Porque muitas vezes o presidente, estou falando em tese, em teoria, logicamente, pode se ver, vamos dizer assim, a, 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 tentado né, a pressionar o Banco Central, por exemplo, a mexer com a inflação, a mexer com, com, com tudo mais. E não vamos esquecer o seguinte, o Banco Central também é ele que guarda toda a grana internacional do Brasil. Está tudo concentrado aí, ó, no Banco Central. É muita grana? Olha, Gustavo, está mais ou menos por volta de uns 350 mil. Bilhões de dólares. Vou repetir. 350 bilhões de dólares estão guardados aí no Banco Central. Que muitas vezes, quando ele percebe que o dólar está subindo muito, o que ele faz? Ele vai no mercado e vende o dólar naquela tal da chamada lei de oferta procura. Ele oferece dólar e o dólar geralmente cai de preço. Isso é uma, é uma ação comum não só no Brasil, como em outros também. Portanto, vamos aguardar amanhã para saber se o Banco Central vai ganhar mais autonomia, e isso vai ajudar. O desenvolvimento e a recuperação econômica do nosso país. Resultado, Gustavo, amanhã aqui no Jornal, mesmo com o debate, né? No meio do debate a gente dá tá uma esticadinha e fala do Banco Central, tudo bem?
0: Tudo certo, combinado. Amanhã a gente se fala, Heróto. Um forte abraço, Heróto Barbeiro volta amanhã. Agora a gente fala do Rio de Janeiro, porque por lá, pacientes internados receberam uma visita inusitada. Um grupo de voluntários decidiu levar motivação para essas pessoas, uma espécie de delivery da alegria. Olha só.
8: O aquecimento vocal bem inusitado é de uma trupe de médicos que usam a alegria como tratamento. O registro mostra momentos de uma das visitas semanais antes da pandemia. A crise sanitária global fez tudo parar. Mas foi só por pouco tempo. Em um período que muitas pessoas estão isoladas, se tornou ainda mais necessário arrancar sorrisos para afastar a melancolia. O jeito foi recorrer às videochamadas para chegar até os pacientes no distanciamento social. É como se fosse um delivery da alegria. Basta fazer um cadastro para agendar a visita virtual.
4: Nós podemos visitar de forma virtual agora nossos pacientes e continuar o nosso trabalho de levar uma palavra de esperança, de alegria e de amor.
8: Uma delas foi o Valdeir, que faz parte do grupo de risco da Covid-19. As brincadeiras e músicas foram parte fundamental na recuperação.
1: E meu neto me escreveu
4: para que eu participasse. É, eu participei, gostei muito e eu... Indico alguém que está fazendo também tratamento, receber
5: essa visita, porque levanta a autoestima da pessoa. É muito engraçado. A gente, eu gostei muito e eu garanto que eles também vão gostar.
8: formato remoto, a rede Solidar expandiu.
3: O Delivery nos proporcionou a alcançar muito mais pessoas, porque antes a gente atendia somente aqueles pacientes daqueles hospitais específicos. E hoje, o Delivery da Alegria, a gente pode alcançar você
8: que está aí na sua casa. O Transplante da Alegria nasceu da iniciativa de um grupo de amigos, que já conquistou a participação de mais de 100 voluntários.
0: A gente se despede com alegria nesse Jornal da Record News. Você segue muito bem informado com o Hora News, edição das 10, com a Manuela Caiado. Tchau, tchau.